0: Almirante, um presente de Guaraína com Almirante, arranjos musicais escritos especialmente, sonoplastia, artistas do rádio teatro e grande orquestra. Boa
1: noite, ouvinte de todo o Brasil. Aqui estamos novamente com o incrível, fantástico, extraordinário. Há dias, um dos nossos jornais na sua sessão especializada de rádio, referiu-se a este programa como sendo o mais discutido programa do momento. Sinto perfeitamente que aquilo foi simples amabilidade do cronista, porque nada autoriza a que se pense que esse programa esteja sendo alvo de discussões. Isso implicaria dizer que esta série está sendo objeto de controvérsia e que, portanto, há quem a aplauda e há quem a combata. Se se pode medir o interesse dos ouvintes de um programa pelo que vem manifestado na sua correspondência, nesse caso, e vocês aqui me perdoem se vou parecer imodesto, hein, o incrível, fantástico extraordinário só têm recebido impressões favoráveis. Mas como a correspondência amável de que um programa recebe, nem sempre representa a opinião da totalidade, e como pode haver quem esteja contra tal programa sem se manifestar por cartas ou telegramas, eu gostaria que os senhores cronistas, quando empregassem frases como aquela, o mais discutido programa do momento, esclarecessem sobre quem ou como o discutem. Pode ser que daí possa vir algum auxílio que nos induza a mudar a orientação séria, desapaixonada e serena que preside essas audições. Muito obrigado pela atenção. Para hoje teremos quatro histórias espantosas, espantosas e verdadeiras. A dos três caçadores, a do cemitério da Consolação em São Paulo, a da pesca na noite de sexta-feira e a do misterioso indivíduo que interveio num caso de alucinação.
0: Todos os casos contados neste programa tem um fundo absolutamente verdadeiro. E é por isso que a Almirante cita nomes, datas e lugares. Um fato também absolutamente verdadeiro que acontece todos os dias, em qualquer lugar, é qualquer pessoa livrar-se de uma dor de cabeça, de dente ou de ouvido, com Guaraína. Guaraína é o medicamento nacional de conceito universal. Guaraína.
1: Comecemos hoje pela incrível história acontecida a três caçadores. Os arranjos musicais especiais foram escritos pelo maestro Taranto. Ai! Um segundo depois que o tiro partiu em direção ao pássaro, Antônio Ferreira deu aquele berro de dor. Coisa tradicional que os caçadores são homens fantasiosos. Mesmo sabendo disso, não é possível que a gente duvide sempre do que contam certos caçadores. Pessoas caríssimas, idôneas, habitualmente incapazes de uma mentira ou de um simples exagero. Não nos compete aqui, porém, dar desculpas ou prevenir o espírito dos ouvintes sobre a maneira de ser das pessoas focalizadas em nossas histórias. O julgamento sobre a veracidade ou não dos casos que apresentamos fica a cargo de vocês, ouvintes. E para facilitar a possibilidade de comprovação, oferecemos sempre o nome e o endereço daqueles que nos escrevem e quando não o fazemos pelo microfone porque nos pedem, comprometemos-nos a fazê-lo particularmente a qualquer interessado. O caso que abre a nossa audição de hoje foi contado a um nosso ouvinte pela sua personagem principal. Chama-se o ouvinte Damião Ferreira da Costa e reside na Vila Ponte do Grama ou Grama do Macabu, estado do Rio. E quem lhe contou essa estranha passagem? Foi um senhor de nome Antônio Ferreira. Mas vamos ao caso. Antônio Ferreira e dois amigos, o Neco e o Benedito André, vinham de Portela para um lugar denominado Retiro, pertinho de Jaguarembé. Era uma noite de luar maravilhoso. Tudo em redor brilhava sobre aquele imponente banho de prata: A estrada, as árvores, as montanhas. Em certa altura, a estrada que ia ladeando o morro, e do outro lado, estendia se uma várzea em cuja vegetação rala se destacava uma grande árvore que os três, bons conhecedores de matas, logo identificaram como sendo de uma crundiúba. Mas o que imediatamente feriu a vista dos três foi um enorme pássaro posado num dos galhos da crundiúba.
2: Olha lá, pessoal, que bruto pássaro naquela árvore. É, isso que estou que grande, hein? Vamos dar um tiro nele? Vamos sim. Neco, você não está com o meu revólver? Está comigo, sim. Então atira nele.
1: O luar não deixava dúvidas quanto ao que viam. Havia em redor um silêncio impressionante. Antônio Ferreira, Neco e Benedito André, que ainda estão vivos para confirmar o que contamos, ficaram muito naturalmente em fila um ao lado do outro e voltados para a grande árvore que lá estava, mais embaixo na várzea, a uns 300 metros. Neco havia sacado o revólver de Antônio que trazia na cinta e o levantava bem à frente, de braço estendido, ...mirando cuidadosamente o pássaro desconhecido. Ao seu lado, os dois amigos observavam atentamente o pássaro... ...que parecia brilhar com um fulgor insólito... ...coisa que só deram pela conta depois. Neco, bom atirador, fazia cuidadosamente sua pontaria. Silêncio absoluto.
2: Ai! Estou ferido! O que você tem? O que você tem? Estou baleado na testa. É mesmo. Olha o sangue
1: correndo. Realmente, Antônio Ferreira estava ferido na testa. O sangue descia pelo seu rosto, fazendo um rastro sinistro. Os dois amigos do socorreram incontinente, enxugando o sangue com os seus lenços. Infelizmente, puderam constatar que não era grave o ferimento. A bala cortara somente de raspão o couro cabeludo perto da testa, mas não ofendera o osso. Quando, já serenados do susto, puseram-se a examinar friamente a situação, seu espanto foi crescendo até um ponto sem limites. Examinando o revólver, viram que o mesmo se achava perfeito e que estava, pois, afastada a possibilidade de ter havido qualquer escapamento pela culatra, dando passagem a qualquer fragmento da bala. Viram também que teria sido impossível o ricochete da bala. E só então foi que deram conta do inexplicável brilho que se desprendia do pássaro e que os três só agora lembravam Bem, tinham um reparado que aumentava estranhamente naqueles segundos que o Neco levou a fazer a pontaria.
0: Muitos acontecimentos só encontram uma explicação: mistério. Uma dor de cabeça que desaparece rapidamente também só encontra uma explicação. Guaraína. Guaraína é um produto 100% brasileiro que corta a dor sem atacar o coração. Guaraína.
1: Os jornais da capital paulista publicaram com minúcias essa pavorosa história ocorrida no cemitério da Consolação. Os arranjos musicais que ilustram o quadro são da autoria do maestro Morfeu. rapazes tinham começado aquela brincadeira? Mas quando foram contar, não eram só doze. Foi um nosso amigo e antigo companheiro de rádio quem nos enviou o episódio de agora. Ele prefere que não citemos seu nome. E como não podemos deixar de atender seu pedido, Queremos ao menos dar algumas indicações, que mesmo indiretamente o identifiquem. Ele é um conhecido professor de inglês, muito ligado à aeronáutica e ao exército, organizador de uma cartilha inglesa muito popular. Seu nome completo principia pelas letras O, T, C. O que ele conta, e é que lhe veio à memória ao ouvir um desses programas, passou-se mais ou menos em 1912 ou 13. Ele morava então na capital paulista, na Avenida Paulista, perto da Rua da Consolação, onde existe o cemitério do mesmo nome. Naquela rua, bem de frente ao cemitério, havia naquele tempo um cinema cujo nome ele não recorda mais. Lembra-se somente que era um contraste chocante ver-se de um lado da rua o tal cinema, tipicamente de bairro, com a sua campainha frequentemente anunciando as sessões, lâmpadas de 25 velas em profusão seguindo o contorno da fachada. Na porta, pela calçada, além do povarel que ficava parado à espera do início das sessões, numa animação alegre, crescia o bulício dos baleiros, dos vendedores de guloseimas a apregoar ruidosamente pipoca, balas, patocas, etc. Do outro lado da rua... paredão alto e sombrio do cemitério, medindo talvez uns três metros de altura, perfeitamente nível na parte superior, mas em forma de escada, acompanhando o declive da rua, aquele paredão projetava uma sombra triste na calçada. Todas as noites, as luzes do cinema permaneciam acesas até 11 e meia, quando então terminava a última sessão e todo o ruído cessava, entrando aquele trecho no mais profundo silêncio. Um dia, um dos rapazes frequentadores do cinema teve uma ideia que lhe pareceu genial. Combinou com outros 11, com ele portanto 12, todos moradores das vizinhanças, uma pilhéria para pregar um susto nos frequentadores da última sessão de uma certa noite. Cada um deles se cobriria com um lençol, deixando apenas dois buraquinhos na altura dos olhos, e nessa indumentária iriam subir no paredão do cemitério, desfilando a passos lentos de fronte do cinema, logo que as luzes se apagassem e quando estivessem saindo os últimos espectadores. Imaginavam com aquilo provocar um divertido pânico entre quantos se achassem na rua naquela hora. plano daquela natureza entre rapazolas, só poderia arrancar palavras unânimes de aprovação. Tudo combinado, marcaram a noite e juraram o mais absoluto sigilo. Chegou, afinal, a noite ansiosamente esperada e tudo estava preparado. Seria uma bola gozadíssima. Na hora combinada, reunidos num ponto mais escuro da rua e onde era fácil o acesso ao muro, começaram a subir, todos na sua indumentária de fantasma. O primeiro, ajudado pelos outros, galgou o paredão. Dali de cima ajudou o segundo a subir. O segundo ajudou o terceiro. O terceiro ajudou o quarto. E assim por diante até que todos subissem para o paredão. Em seguida, começaram a caminhar lentamente em direção à parte do muro que defrontava o cinema. Antes de alcançarem aquele trecho, quando ainda não podiam ser vistos da calçada do cinema de onde já começavam a sair os últimos espectadores, um dos rapazes, levado por uma curiosidade súbita e inexplicável, cismou de contar aos companheiros, a fim de saber se algum havia desistido da empreitada. E, inclinando-se um pouco no muro, iniciando por si mesmo, começou a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
2: nove, dez, onze, doze, três.
1: Imaginando ter se enganado, repetiu a contagem
0: Um, dois, três,
2: quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze treze, não é possível
1: Assustadíssimo chamou a atenção de um dos companheiros para o fato e pediu-lhe que fizesse a verificação o outro já impressionado e já debaixo das vistas dos demais que tinham percebido que algo de irregular estava acontecendo, foi se a fazer por sua vez a contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze! Tem um demais? Sim, havia um demais, completamente alheio à combinação. Foi aquilo um susto tremendo. Num ímpeto irresistível foram saltando como puderam machucando-se alguns seriamente ao pular daquela altura. E numa debandada louca, afastaram-se daquele lugar sinistro, espantando com seus gritos, não só os últimos espectadores que saíam do cinema, como toda a vizinhança. Quando já receito do susto, puderam voltar ao local da brincadeira, onde já se achavam a multidão apreciável a comentar os acontecimentos, uma nova estranheza cresceu entre os rapazes. Faltavam alguns, conferindo os que se achavam ali presentes, alguns até bem feridos do enorme salto que haviam dado, o resultado foi
2: assustador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faltam dois! Os
1: comentários revelavam a esperança de que os dois faltosos tivessem ido imediatamente para suas casas, mas procurados lá não apareceram e as horas foram correndo. E quando já muito depois, em último recurso, e com o auxílio de uma escada, resolveram olhar por cima do muro para dentro do cemitério, todas as dúvidas se dissiparam. Do lado de dentro, caídos, mortos, lá estavam os dois rapazes que faltavam. Do 13 terceiro fantasma nunca se teve notícia. E ninguém soube se se tratou de uma peça de algum companheiro dos rapazes que lhes havia penetrado o segredo ou se foi mesmo alguma manifestação sobrenatural de protesto contra o abuso irreverente daqueles gaiatos que se apriviam a perturbar a quietude da morada dos mortos. E vocês conhecem as superstições em torno da peça? Então ouçam um o episódio seguinte. Estranho como ele só... E que vai ser apresentado com ilustrações musicais do Maestro Taranto.
2: Não quero
1: outra vida pescando no Rio
2: de Janeiro. Tenho peixe bom, quem se lhe de na vida o
0: Seu Benedito, o senhor não vá pescar
2: nas noites de sexta-feira no Rio Paraíba, que o senhor acaba vendo assombração. Mais de
1: uma vez os colonos de seu Benedito Esteves lhe fizeram aquela advertência, mas ele não ligava. Benedito Esteves era avô do nosso ouvinte Milton de Araújo, morador na rua Japuara, número 35, em Ricardo de Albuquerque, aqui no Rio. O episódio, ele o ouviu inúmeras vezes da boca do seu tio, Domingos Esteves, que também presenciou o estranho fácil. Nosso ouvinte não pode esquecer a maneira assombrada como seu tio sempre contava aquele espantoso episódio de sua infância.
2: O papai era um homem de pequena estatura, mas enérgico e distinto. Era dono de grandes terras lá em Bananal, o estado de São Paulo. Perto de sua fazenda, passava o rio Paraíba. E naquelas redondezas não havia quem não conhecesse o papai. Como em todos os lugares do interior, os colonos e moradores são cheios de superstições. E muitas vezes vi um ou outro colono dizer zero velho. Eu benedito, o senhor não vá pescar nas noites de sexta-feira no Rio Paraíba que o senhor acaba vendo assombração. só pai não acreditava em tais coisas. Que assombração que nada, tudo isso é bobagem. E certa noite, precisamente numa sexta-feira, não sei se de propósito ou por acaso, Mandou preparar o cavalo, os apetrechos de pesca, inclusive uma grande tarrafa que ele tinha. E tocou para um certo trecho do rio, tido como muito piscoso, mas justamente onde diziam que, que apareciam mais espíritos. Eu ia na garupa todo contente, porque também gostava muito de pescar. Já passava de meia-noite quando chegamos ao rio. O lugar era completamente ermo. Saltamos e imediatamente papai ajeitou a tarrafa, tomou posição e atirou-a com toda a perícia num ponto em que via nitidamente brilhar o branco da barriga de centenas de peixes. Depois esperou calmamente que a tarrafa descesse ao fundo e foi puxando-a por baixo, mansamente, até a margem onde nos achávamos. Quando, in... Quando ela saiu inteiramente fora d'água, tivemos um espanto. Nenhum peixe ela trazia. No entanto, lá dentro d'água, o bojo dos peixes continuava a brilhar no seu vai e vem incessante. Papai ajeitou novamente a tarrafa e atirou-a no ponto que lhe parecia o melhor. Depois da espera necessária, lá se foi ele puxando devagarinho. Mas a tarrafa, como da primeira vez, estava completamente vazia. Papai fez mais algumas tentativas mas tudo foi em vão. Os peixes apareciam no fundo d'água aos milhares, mas nenhum se deixava prender pelas malhas da rede. Foi nessa altura que de repente nós ouvimos nitidamente, a uma certa distância, o som de uma outra tarrafa batendo na água. Animado com a presença de outro pescador que de certo lhe poderia explicar o seu insucesso, ou lhe dar melhor informação sobre o bom lugar de fazer nova tentativa, Papai deu uma chamada.
1: Olá, companheiro!
2: A voz perdeu-se no silêncio que se fechou logo sobre ela. O luar muito claro permitia ver até muito longe. Mas nós não enxergávamos o já misterioso pescador que, pela direção do som, devia estar tarrafeando no meio do rio. De instante a instante, o som de sua tarrafa batendo na água, suava cada vez mais próximo. Nós não vimos nada, ninguém, tudo quieto em redor. Só o som apavorante daquela garrafa malhando a água. Papai, apesar de toda a sua coragem, e eu bem via, estava intimidado. Tanto que só bastou que eu, que estava com medo enorme, lhe me pedisse para irmos embora dali. Ele montou logo o cavalo, me botou na garupa e fez o cavalo disparar numa
0: carreira danada.
2: Mal havíamos andado um pedaço, começamos a ouvir em nossa perseguição um apavorante tropel, soturno, descompassado e irregular. Papai chicoteou o cavalo e o dirigiu para o grande curral da fazenda que ficava no nosso caminho, muito mais perto do que nossa casa. Ali saltamos e fomos correndo nos esconder no meio da faca. Dali ouvimos perfeitamente o misterioso tropel aproximar-se mais e mais. Em certo momento, parou bruscamente e, logo em seguida, num tom de censura que certamente visava meu pai, uma voz fanhosa, horripilante, falou do lado de fora.
1: Foi o que te salvou! Conta o, o nosso ouvinte Milton de Araújo que o resto daquela noite, seu tio Domingos e seu avô Benedito passaram ali naquele curral, apavorados, imaginando a cada instante que lhes fosse suceder alguma coisa mais espantosa ainda. Mas felizmente a madrugada veio clareando e o dia rompeu, dissipando os fantasmas da escuridão e eles puderam ir para casa, onde chegaram sem peixes, sem o material de pesca e onde ainda trêmulos puderam contar a fantástica aventura daquela pescaria numa
0: noite de uma superstição pode impedir alguém de realizar um bom negócio, fazer uma viagem ou tomar uma decisão importante. Também uma dor de cabeça pode fazer tudo isto, mas somente há alguém que não conheça Guaraina. Guaraina corta qualquer dor rapidamente, sem atacar o coração. Guaraina.
1: Para encerrar este programa, temos agora para vocês a história da miraculosa intervenção de um desconhecido num estranho caso de desatino. O episódio será ilustrado com arranjos especiais do maestro Morfeu.
2: Calma, Plácido. Calma, Plácido. Calma, Plácido.
1: uma passagem verdadeiramente espantosa e impressionante. Muitos de vocês, já familiarizados com certos fenômenos, darão imediatamente uma explicação a estes estranhos acontecimentos. A nós cabe simplesmente narrá-los exatamente como eles nos chegam às mãos. Para os ouvintes do Rio e os ouvintes de Vitória no Espírito Santo, será fácil a comprovação da veracidade deste fato. Seu remetente e um dos protagonistas, é o senhor Teódulo Nunes de, da Praga, que trabalha na Agência Postal da Praça Mauá, na Avenida Rio Branco, número 3. E o outro é o seu irmão, Plácido da Praga Araújo, que trabalha em Vitória, no Parque Moscoso. Em sua carta, Teódulo nos conta o seguinte, que há uns 20 ou vinte e poucos anos, residia com sua família no Forte São João, subúrbio de Vitória. Sua família se compunha de sua mãe, de seu pai, ele, mais dois irmãos, e mais ainda um outro irmão chamado Plácido, filho do primeiro matrimônio de sua mãe. Uma noite, quando todos já estavam dormindo, foram subitamente despertados de maneira imprevista. A barulheira a gritaria vinha da sala de visitas, onde na falta de melhor acomodação dormia o Plácido, acudiram logo. E atordoados pelo que viam, todos de casa procuraram serenar o pobre rapaz Pedindo lhe calma e procurando saber o que tanto atormentava
2: oh, De nada adiantaram os pedidos, os apelos,
1: os conselhos maternais Plácido como um alucinado, sem dizer nada, a não ser dar aqueles gritos horrorosos Dava murros nas paredes, dava saltos incríveis, fora de si como um processo por fim, rápido como um relâmpago, conseguiu alcançar a porta da rua e precipitou-se em louca disparada, abrindo violentamente passagem entre a multidão que, àquela altura, já cercava a casa, na ânsia de saber o que estava acontecendo ali. Vendo aquilo, também o nosso ouvinte Teódulo saiu em seu encalço, correndo, gritando aflitamente Flávio, pelo seu nome: Próximo! Rápido!
2: Ataque! Ataque!
1: Plácido disparara na direção da cidade, Teodulo, guardando uma distância que cada vez aumentava mais, ia em sua perseguição, chamando-o constantemente, ou pelo nome, ou pela maneira familiar como era tratado em casa, papasse. Quando o alucinado rapaz chegou de fronte da sede do conhecido clube de regata Estaldanha da Gama, resolveu subitamente voltar, e voltou numa disparada louca, obrigando Teódulo a afastar-se para a rua, deixando livre a calçada por onde ele vinha sem ver nada na sua frente. Depois que ele passou, Tiódulo novamente saiu em sua perseguição. Já havia passado de volta pela casa onde morava. E quando entrava com ele na parte da, de concreto da Vinda Vitória, um homem que se achava parado no meio da rua, deixou passar o Plácido e fez parar o Teodoro perguntando o que era aquilo. Em rápidas palavras, ele explicou o que estava acontecendo.
0: É, é, aquele meu irmão... Ele deu uma coisa nele, ele começou a gritar e saiu correndo pela rua.
1: O homem só quis saber o nome do rapaz alucinado. Ele
0: se chama Plácido.
1: E então voltou-se para o lado que ele corria, pôs as mãos na boca em concha e gritou bem alto.
2: Plácido!
1: Por mais espantoso que isto pareça, Plácido parou imediatamente. Piódulo ficou curioso. Mas pensando que a intervenção do indivíduo tivesse simplesmente coincidido com o término da crise de seu irmão, não lhe fez nenhuma pergunta no momento. Caminhou em direção a Plácido, que estava completamente normal, e levou-o para casa. Junto com eles, foi também o tal desconhecido, que ao chegar, chegar de fronte da casa, sentou-se numas pedras que estavam empilhadas no terreiro, isso no meio de um grupo enorme de pessoas que ainda ali estavam, curiosas, querendo saber o que tinha sido aquilo. Lá dentro... Tiódolo contava a seus pais e seus irmãos o que acontecera na rua. E quando se referiu à intervenção do estranho, todos quiseram dar-lhe os agradecimentos. Isto tudo, vinte não durou mais do que meio minuto, pois quando chegaram lá fora e o procuraram no ponto onde todos o tinham visto sentar-se, não havia nem sombra dele. Ninguém vira o homem afastar-se. E se o tivesse feito, deveria forçosamente ainda estar à vista. Mas não estava. Ninguém sabia quem era ele. E nunca mais também ele apareceu. Se era um homem ou se era um espírito, isto foi coisa que ninguém jamais conseguiu apurar.
0: Terríveis alucinações são muitas vezes causadas por dores de cabeça, de dente ou de ouvido. E podem ser evitadas se você estiver sempre prevenido com um envelope de Guaraína. Guaraína corta rapidamente qualquer dor. Guaraína é o um medicamento nacional de conceito universal. Guaraína.
1: Vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título exato destes programas. Incrível, fantástico, extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje... A orquestra, sob a direção de Morfeu, o locutor Oswaldo Luiz, os radiadores na ordem de entrada, Restia Júnior, Rui Bruno, Duarte de Moraes, Telmo de Averar, Paulo Raimundo, Germano, Hamilton Ferreira, Orlando Drummond, Paulo Porto e Leda Maria. Contra-regra de Orlando Drummond, publicidade de Roberto Duarte e controle de som de Joaquim Pereira Gomes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30 e novamente sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico e extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.